0: Hallo und herzlich willkommen zu Seven Cast Talks. Wir sprechen hier in Seven Cast Talks ja, mit diversen talk über die ja, Menschen hinter der Digitalisierung und ich freue mich, dass ich auch heute einen Gast hier bei mir habe. Und ja, Seven Cast Talks üblich ähm, liegt es beim Gast, sich vorzustellen. Also, wer bist du, was machst du und ähm, ja, wie bist du hierher gekommen quasi? Dann bitteschön!
1: Ja, hi, danke. Ähm, mein Name ist Nils. Ich bin Gründer von Pitch and Grow. Ich bin auf Einladung hier. <lacht> und äh, ja, was machen wir? Im, ja, Im Prinzip steckt das schon im Namen. Wir haben uns darauf spezialisiert, äh, Technologie-Startups bei der Präsentation ihrer Vorhaben zu unterstützen und vor allen Dingen den Pitch von der Informationsarchitektur bis zur Umsetzung zu begleiten und äh, natürlich zum Erfolg zu führen, damit man am Ende auch das bekommt, was man haben möchte.
0: Wie macht ihr das? Also wie sieht so eine Begleitung bei euch aus? Schreibe ich euch einfach an oder ähm, muss ich da irgendwie äh, rufe ich an? Also wie wie sieht's aus? Auch gerade also wir sind ja immer noch in Zeiten von Corona. Das ist ja eine meiner ja. Lieblingsredewendungen.
1: Ähm, wie, wie läuft das ab? Ja, also äh, ich wollte gerade sagen, wir sind noch mitten in der Digitalisierung. Du kannst uns auch faxen. Nein, äh, das geht nicht. Ähm, Im Grunde ist es so, es passt eigentlich gerade ganz gut, dass du diese Frage stellst, weil ich bin gerade mitten in den letzten Zügen unserer äh, Digitalisierung, unserer unserer. E-Learning, Pitch and Grow Academy. So, also im Endeffekt, was wir machen, ist, wir arbeiten viel mit Accelerator-Programmen. Das heißt also, die meisten Startups, mit denen wir tatsächlich zusammentreffen, die haben uns mal über Workshop-Formate, Beratungen, die wir im Zuge von so Inkubatoren oder Accelerator-Programmen machen. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich jederzeit äh, an uns herantreten, dann hängt aber immer stark davon ab, ähm, wo du halt hin möchtest. Das heißt, was wir auch machen, ist ähm, statt so, ich sag mal, allgemein Workshops und Beratungen, wie funktioniert ein Pitch, wie baue ich das auf, äh, bereite, wir bereiten Gründerinnen und Gründer für zum Beispiel auch ähm, Stipendien oder Forschungsgelder vor, da hängt ja auch meistens ein Pitch mit Form. und in einigen Fällen arbeiten wir auch mit äh, Startups halt deutlich enger zusammen, dass wir zum Beispiel auch die dabei begleiten, wie wir, ähm, wie die halt beim B2B-Vertriebsmodell halt dann auch die Kundentermine closen. Und im Grunde kannst du dir so eine Beratung eigentlich vorstellen, die hat bei uns eigentlich immer drei Schritte. Das Erste ist, wir gucken uns das Pitch Deck an, gehen in diese Informationsstruktur auf allen Detailebenen, äh, damit erstmal das Pitch Deck steht. Dann geht es darum, dass man so eine Art kommunikativen Rahmen darum bastelt, damit man auch diese Informationen gut miteinander verknüpfen kann und beim dritten Punkt geht es dann halt darum, um die Umsetzung, sprich, wie präsentiere ich das denn jetzt aktiv? Okay, was, was ist ein Pitch? Also was, was, was kann ich mir
0: darunter vorstellen unter dem Begriff an sich? Also wenn ich jetzt ähm, nicht, nicht ein Startup gründe gerade, dann ist, das, ist kann ich das so als Verkaufspräsentation ähm,
1: quasi verstehen oder wie, wie ähm, ist das? Ja, auch. Also Pitch ist momentan total das Buzzword. Das ist super spannend zu sehen in den letzten Jahren. Überall wird gepitcht, egal ob es die kleine Vorstellungsrunde ist oder das Projekt vom Chef oder ein Forschungsprojekt ist eigentlich alles wird so unter diesem diesem Wort Pitch im Prinzip subsumiert. Und das liegt daran, weil ähm, das eigentlich immer ganz gut passt, weil ein Pitch kann man sich so eine Art ist im Prinzip eine Gesamtinszenierung eines Vorhabens und des Teams, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Okay.
0: Hast du, wenn, also du hast ja jetzt gesagt, wenn man zu euch kommt, hat man schon einen Pitch oder hat schon mal zumindest eine grobe Vorstellung? Ähm, hast du eine Literaturempfehlung, wenn ich mich jetzt mal mit dem Thema Pitch beschäftigen will? Fällt dir da spontan was ein? Was könntest du jemandem so an die Hand geben? Gibt es da ein Buch oder mhm. einen Blogartikel? Habt ihr selber vielleicht irgendwelche Infomaterialien, wo man sich mal damit beschäftigen ja. kann?
1: Also ähm, es gibt noch unseren alten Pitchcast, den haben wir online gehalten. Wir haben mal eine Zeit lang einen Podcast gemacht, wo es genau um das Thema Pitchen ging. Äh, den findet man auch einfach unter Pitchcast. Vielleicht kann man den nochmal verlinken, gibt es halt auch bei den ganzen Plattformen. Ähm, wir sind gerade dabei, auch im Zuge des E-Learnings, ähm, ein Stück weit so die die Materialien zusammenzustellen. Da soll auch mal eine Lektüre daraus entstehen, das aber noch äh, sehr früh. Es gibt gute Pitch-Literatur aus dem Eng englischsprachigen Raum. Ähm, da kann ich ja mal sagen, es gibt von äh, Oren Clough, ist ein amerikanischer Investmentbanker, der hat äh, die Bücher geschrieben, Pitch Anything und Flip the Script. Die sind empfehlenswert, wenn man mit dem Stil von ihm klarkommt, weil er schon so ein bisschen dicke Hose Investmentbanker ist ja, und es geht immer um Privatschats und dicke Millionen. Aber er hat eine Sache ganz richtig verstanden und das ist nämlich ähm, die Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und der Verhaltensökonomik damit einzubauen. Äh, wenn man wissen möchte, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen, äh, dann empfehle ich immer das Buch äh, von Richard Thaler, Misbehaving. Das sollte man auf jeden Fall gelesen haben, weil da nochmal sehr deutlich wird, was sind eigentlich Faktoren, die meine Entscheidung, auch die Entscheidung meiner zum Beispiel Kunden beeinflussen, wenn ich jetzt in so einem Verkaufsgespräch sitze und dann geht es viel um Risikoaversion beispielsweise und so weiter und das spielt natürlich auch ähm, alles eine Rolle. Okay, ja, pitch, pitch Anything würde ich auch, also kann ich, äh, habe ich auch schon
0: mitgearbeitet, Flip the Script auch, ähm, Misbehaving kenne ich jetzt nicht, äh, aber finde ich, ist es sind auf jeden Fall gute gute Einstiegswerke, glaube ich, für den, für das Thema Pitch und wie du sagst, diese, ja, dieses amerikanische Mindset bigger than life ist halt, das muss man immer so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen abziehen für, ja. also für den, ich sag jetzt mal, für den typischen deutschen Markt, nenne ich es jetzt mal, da muss man so ein bisschen was von abziehen und dann passt es eigentlich ganz gut, ja. ja.
1: Ähm, wir arbeiten ja auch mit... Ähm mit ähnlichen äh, ähnlichen Instrumenten. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man halt so aus der Verhaltensökonomik guckt und äh, sich dann die Bücher von Oren Clough äh, dazu zieht, merkt man, okay, der hat schon seine Hausaufgaben gemacht. Aber man muss wirklich sagen, die kulturelle Prägung ist einfach so krass unterschiedlich. Also mit dieser amerikanischen Art und Weise, wie dieser ähm, wie der Oren da an der Stelle vorgeht, das wird hier, glaube ich, weniger funktionieren. Um, allein schon, weil zum Beispiel auch die, diese ganze Sache mit dem Status, wo er immer so hinterher ist, ne? du musst Status etablieren, das musst du in Deutschland auch, ja aber das musst du halt mit anderen Methoden machen. Und äh, deswegen passt das Buch ganz gut, aber man muss halt immer ein Stück weit adaptieren.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich eh Wobei das Thema Status ist ja auch immer eins, wo man sich schneller mit konfrontiert sieht, als einem so lieb ist. Also ich habe das letztens mal irgendwo so formuliert, ich gehe ja gerne auch irgendwie ungern im Anzug irgendwo hin. Das ist halt irgendwie dann aber unter Umständen auch gar nicht so schlau. Also da muss ich, glaube ich, noch an mir arbeiten, äh, da noch ein feineres Gespür zu bekommen, wann ist ein Anzug angebracht und äh, wann nicht. Also genau, jetzt mittlerweile den Kapuzenpulli, den trage ich jetzt nur noch, wenn ich äh, wenn ich hier digitale Meetings habe oder aufnehme. Ähm, das ja. hat sich im Homeoffice ja auch irgendwie so ein bisschen durchgesetzt, aber ich, ein Hemd, mittlerweile bin ich da angekommen.
1: Ja, ich hab, dazu habe ich tatsächlich eine kleine Geschichte, wenn ich die erzählen darf und zwar ähm, vor Jahren, das war noch sogar vor der Pitch and Grow Zeit, ähm, habe ich mit einem Kollegen zusammen eine größere Veranstaltung in Essen moderiert und es war Sommer und ähm, es war halt eine Veranstaltung, die in der Hochschule stattfand ähm, und äh, es waren halt wirklich irgendwie fast 40 Grad, es war Wirklich bullig heiß. Und wir haben uns äh, halt dann im Vorfeld halt abgesprochen, meinten so, ja, hier, wir können ja jetzt nie nicht, nicht Schlips und Kragen, wir zerlaufen doch vorne einfach. Und wir haben dann gesagt: Komm, standardmäßig, Jeanshose, Hemd, Sakko muss reichen. Ne? Und dann läuft das. Und dann kamen wir da rein. Und äh, wir waren vollkommen underdressed. Es war absolut es war absolut lächerlich, wie gut alle angezogen waren. Wir waren die einzigen in Jeanshosen. Und dann haben wir unsere Moderation gemacht und so in der Mittagspause. Es gab eine warme Suppe, was auch eine super Wahl war für den Tag. Und äh, wir standen an so einem befehl und da kam eine... Eine Teilnehmerin äh, zu uns und die war schon, ich sag mal, ein paar Semester älter, ne, war auch eine Professorin die 60 und die kam dann zu uns und äh, hat sich dann an diesen Stehtisch gestellt und meinte, ja, meine Herren, als sie heute reingekommen sind, habe ich ja gedacht, das ist ja wohl jetzt nicht deren Ernst, hier so nonchalant in Jeans hier einzulaufen, ne? Aber ich muss ja sagen, nachdem ich so meine ersten Unmut überwunden habe, muss ich sagen, ist doch eine sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank. Und das war total interessant, weil das ist äh, das, äh, das ist so eine, schöne, äh, so eine schöne Anekdote, weil im Endeffekt dieser erste Eindruck, den wir gemacht haben, war halt, ey, was sind das denn für Pfeifen? ja? Aber du kannst halt sowas auch immer wieder hinten raus so ein bisschen wieder gut machen. Ne? Das heißt, äh, klar, Kleidung ist wichtig, ne? aber es kommt auf äh, ganz viele andere Dinge an, insbesondere wenn dir die Kompetenz zugeschrieben werden muss. Und das ist ja das, was eigentlich wie wir mit Status auch meinen, Kompetenzen und Vertrauen, Zuschreibung gewinnen.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt. Es ist ja auch oft so, ähm, es ist ja auch so, dass man, wenn man vielleicht erst einen schlechteren Eindruck macht, ist es ja auch gar nicht so schlecht, dann nachher denjenigen wieder abzuholen. Also es ist ja auch so ein, sag ich mal, ein Trick, da muss man natürlich sehr feinfühlig mit umgehen, weil wenn es dann <lacht> schief geht, äh, dann ist schwierig, aber das, äh, ich sag jetzt mal so, ist auch schon vorgekommen, glaube ich, dass äh, irgendwelche Leute gedacht haben, was kommen da denn jetzt für Hampelmänner, <lacht> also gerade die Anfangszeiten von Chris und mir, äh, Chris hatte immer einen Anzug getragen, dann ich aber nie und äh, dann, da war halt schon mal so, da konnten wir ganz gut mit so einer, ja, mit so einer unterschiedlichen Taktik auf der Bühne umgehen, dass halt der eine immer der, der smarte ist, der andere jetzt so ein bisschen der nicht so smarte und ähm, ja. aber irgendwann hat sich das auch geändert und ähm, da, da das funktioniert dann auch ganz gut und ja, wie, wie schon gesagt, ich glaube manchmal kann man das dann ja so zu, ähm, zu seinen Gunsten dann vielleicht auch noch mal drehen, das, das Blatt. Da habe ich auch noch eine spannende oder was heißt spannende Geschichte. Ich war in Israel vor zwei Jahren mit äh, einem äh, mit jemandem, der eine politische Funktion bekleidet hat in Deutschland,
1: mhm. und der ist,
0: der hat das komplett durchgezogen bei 40 Grad in Tel Aviv mit Anzug, Krawatte und allem und wir sind durch Jerusalem gelaufen und ähm, da ist ja auch mit Anzug und Krawatte durchgelaufen und Israelis sind ja sehr locker also auch gerade was die Kleidung angeht und alle anderen Würdenträger sage ich mal waren quasi in, in T-Shirt und kurze Hose da unterwegs äh, das war sehr äh, sehr spannend dieser Clash of Cultures da auch
1: ja ich habe ja fast ein bisschen äh, Respekt vor den Leuten die bei solchen Temperaturen in äh, Schlips und Kragen durch die Gegend laufen ich äh was sagen, dann irgendwann hört auch mein mein Gehirn auf richtig zu funktionieren, wenn es zu heiß wird. <lacht> Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum, ich meine, das ist ja auch der Vorteil, wenn man äh, so Startup ist, ne, so in diesem dieser, dieser Startup-Ökosystem irgendwie angedockt ist. Da gehört es ja fast schon so ein bisschen zu einem guten Ton nochmal, ne, so mit der etwas lockereren Kleidung. Und äh, ja, das hat ja auch seine Vorteile.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, also ich das Schlimme ist vor allen Dingen, ich finde, wenn Anzug dann sollte man das Sakko auch nicht abnehmen, weil dann, also, zumindest wenn man steht, aber keine Ahnung, das ist vielleicht meine eigene, äh, genau, meine eigene Sichtweise da drauf, aber, ähm, dann, dann bleibt natürlich auch immer den ganzen Tag sehr warm, ähm, ja, aber das ist vielleicht kurzer Ausflug in die Welt der Mode, wo ich zumindest ja, ja auch sehr bewandert ist, wie man auf, äh, immer sehen kann, auf allen Fotos, die die es so von mir gibt. Sehr schön. Ja, ähm, ich, Jonas, möchtest du mal die erste Frage hier reinspielen, dass wir vielleicht mit den, mit den Zufallsfragen ähm, beginnen? Wie würde dein Boot heißen?
1: Uh, wenn ich ein Boot hätte, wie es heißen würde, mm. da muss ich direkt an dieses Meme denken, ähm, wo es dieses Foto von dem Boot gibt. Und das da steht dann auf der Seite Unsinkable 2. Wäre zwar jetzt geklaut, aber ich glaube, sowas finde ich witzig. Unsinkable 2,
0: ja, <lacht> sehr gut. Ja, das gefällt mir gut. Ja, ist, ist, auch die Frage. Ist das denn eine Nussschale? Wäre dein Boot eine Nussschale? Oder hättest du so ein, ich sag jetzt mal eher so im Bereich Luxusjacht oder irgendwas so dazwischen, so?
1: Also, ich kann sagen, ich habe mal so eine, ich habe mal schon die ein oder andere kleine Segeltour auf so einem Binnenmeer gemacht. Also so wirklich Anfängergeschichten. Macht, macht Spaß. Ähm, aber das müsste jetzt nicht irgendwie, also ich glaube, an so etwas wie einer Yacht hätte ich gar keinen Spaß. Ähm, wobei das wahrscheinlich sagt man nur, wenn man noch nie auf einer Yacht war. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wenn man die Option hat. Ich glaube dann, ne, wenn man so kein Limit hat. Aber, ähm, aber so, ein, so ein kleines Segelboot oder so mit so einem kleinen Außenborder könnte ich mir schon gut vorstellen. Okay. Ja, ja. das ist klar. Dass man so am Wochenende mal schnell transportieren kann. Mhm.
0: Ja, das, das, das finde ich gut. Also ich, ich finde halt bei, also ich glaube, ich äh, ja, mir fällt gar nichts ein, wie ich mein Boot nennen würde, weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Deswegen stottere ich hier gerade auch so rum und äh, überlege, wie ich es wohl nennen würde. Ähm, aber ich hätte, glaube ich, einfach so einen Kajak oder so. Das wäre so das Maximum. Aber ich habe auch schon in einem Kajak gesessen. Und das, ich bin dafür, glaube ich, von meiner Physiognomie her nicht so der Typ. <lacht> ähm, ich fühle mich da nicht so wohl auf so einem Kajak.
1: Ja, ja kann, ich, äh, kann ich nachvollziehen. Weil so Kanu fahren ist natürlich auch ganz geil. Ne? So, also macht schon Spaß, aber ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Vor allem ja. hier im Pot ist ja auch nicht der erste Boah, ich brauche brauch dringend, ganz dringend, ich brauche ein Boot. Also ist ja überhaupt nicht unsere Lebensrealität. Das stimmt, wobei ja tatsächlich super, also hier
0: an der Ruhr ist ja teilweise der Wassersport super groß, also hier ja. am äh, Baldner See und ich glaube auch an, am Chemnader See gibt es ja sogar Segelregattas, wo ich mir halt immer denke, okay, mhm. ähm, aber da ist ja die Hölle los, also ist ja sowieso immer äh, an den Seen hier im Ruhrgebiet die Hölle los, aber wenn Regatta ist noch extremer und es gibt ja auch super viele hier so Kanuvereine entlang der Ruhr, wo, wo hm. man dann quasi an der Ruhr paddelt. Also ich bin da, im privaten Umfeld gibt es mehrere Leute, die da so aktiv sind. Deswegen kenne ich das und das ist tatsächlich
1: riesengroß da, diese ja. Szene. Hat nicht die Uni Bochum sogar selber auch so ein... Segelteam oder so sogar, die halt mehr oder weniger professionell segeln. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe mal zwischendurch Werbung gesehen, als ich ähm, sogar als ich noch im Studium war.
0: Hm. Da, Also da weiß ich gar nichts. Ich weiß nur, dass sie ein Volleyballteam haben, das wohl auch recht gut ist äh, und ich glaube, was Basketball gibt es mhm. auch an der RUB und ähm, ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich alle Sportarten, aber Segeln habe ich auch noch nie gehört. Ähm, ja, mir fällt nichts Gutes ein für, mein, für meinen Kajak. Wahrscheinlich würde ich irgendwie so einen Nordnamen geben. Irgendwie, äh, weiß ich nicht, Tor, Fjord, irgendwie sowas. Keine Ahnung. <lacht> Wald. Irgendwie so würde ich mein Boot nennen. Mir fällt nichts Gutes ein. Da ist die nächste Frage. Danke für die Rettung. Wie lange oh. bleibt WhatsApp noch
1: relevant? Oh, wow, das ist aber <lacht> krasse Sprünge. Ähm, Gute Frage. Ich meine, das, das, das zielt ja auch so ein Stück weit ja darauf ab, was jetzt mit WhatsApp passiert und vor allem auch, was mit Facebook passiert. Also, ich glaube, wenn WhatsApp weiterhin Teil Teil von, von Facebook halt bleibt, Glaube ich, dann wird es vielleicht, ähm, wenn welche Nutzerzahlen ein bisschen runtergehen, wenn da weiterhin so die Diskussion mit dem Datenschutz einhergeht, Aber die Frage ist ja, wohin sollen die Leute ausweichen? Ah, jetzt ähm, gibt es natürlich sichere Messenger wie oder so auch verschlüsselte Dinger wie Threema oder so. Aber ziehen sich die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, wirklich so eine extra App darunter oder? Bleibt es halt dann doch irgendwie dabei, dass die Leute das akzeptieren und fertig ist. Und ich glaube, dann ist halt die Frage, ähm, was in den USA passiert mit dem äh, Facebook-Konzern. Ich bin da gerade ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so auf dem aktuellen Stand, fürchte ich, ähm, wie es jetzt gerade erst habe. Ich habe nur mitbekommen, dass natürlich die Pläne irgendwie sind, äh, mal zu prüfen, ob man den ganzen, ganzen Laden nicht ein bisschen zerkleinert. So.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das ähnlich. Ich, ich würde auch das schwer an die an den Facebook-Konzern koppeln, weil auf der einen Seite ähm, gibt es ja jetzt von mehreren Stellen auch enorme Kritik an dem Geschäftsmodell. Ähm, die Tools sind alle nicht mehr so geil, wie sie mal waren. Also auch Instagram, muss man ja sagen, ist ja irgendwie sehr ja, natürlich werbelastig geworden, aber es gibt einem ja auch nicht mehr so den Kick, auch weil der Algorithmus ja irgendwie so also jetzt habe ich mitbekommen, man muss jetzt Beiträge speichern, damit die relevant sind oder relevant werden. Also mit diesem, mhm. äh, was ist das, Lesezeichen-Symbol. Mhm. Und ich finde das einfach super unintuitiv und sperrig. Und Facebook ist ja sowieso tot. Äh, in, zumindest irgendwie in äh, hier in, in, in Deutschland. Ist zumindest so meine Einschätzung. Aber dann denke ich auch wieder... Wenn man jetzt guckt, dass in äh, Myanmar, wo ja jetzt der Militärputsch ist, mhm. die machen halt Facebook zu und dann haben die Menschen überhaupt keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren oder Informationen ja. zu konsumieren. Dann ist das natürlich auch eine sehr, äh, vielleicht sogar westliche oder deutsche Diskussion, weil ja doch die äh, Datenschutz in vielen Teilen der Welt einfach noch gar nicht so aufm, äh, auf dem Programm steht.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine sehr europäische Diskussion. Ähm, weil ich meine, klar, Datenschutz ist halt irgendwie natürlich, äh, natürlich ist Daten zu schützen ein super relevantes Thema. Aber die Frage ist ja auch, ähm, wie, ähm, ja, im Prinzip, wie geht man damit auch um? Was, was, was sind die Konsequenzen daraus? Ist die Konsequenz daraus, dass man halt ähm, im Prinzip dann solche, solche Messenger-Dienste quasi unrentabel macht, weil die Frage bleibt ja, was ähm, das muss ja irgendwie, das muss ja eine Wertschöpfung generieren, das Ganze. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht gerade der, die Cashcow cow schlechthin ist und deswegen soll ja auch diese Verbindung mit den anderen Datenpools halt irgendwie stattfinden, damit man halt mehr aus diesen Daten machen kann. Da hängt ja auch eine Wachstumsstrategie von Facebook hinter. Und ähm, naja, <lacht> wenn WhatsApp dann vielleicht doch wieder isoliert wird, ist halt die Frage, was bleibt dann halt davon noch übrig und ist das ein rentables Geschäftsmodell? In den Dimensionen, wo wir da halt reden. Wir reden ja nicht darüber, dass das den 150.000 Dollar im Jahr plus macht.
0: Das stimmt. Da da bin ich bei dir. Vor allen Dingen, es gab ja auch mal die Pläne, alle Kommunikationsplattformen zusammenzulegen. Ich glaube, die sind ja auch wieder zerschlagen. Also man sollte ja eine App haben, über die man dann auch äh, ja WhatsApp, Instagram, Facebook, alle Nachrichten managen kann. Ich meine, dann wäre es der größte Messaging-Dienst mit weitem Abstand der Welt gewesen. Da hätten ja alle anderen die, die den Ofen ausmachen können, aber jetzt auch mit Signal, da gehen ja viele Leute jetzt hin, ähm, Threema, ja, Telegram, wobei Telegram kann ich nicht so richtig nachvollziehen, aber das ist vielleicht mein eigenes äh, Empfinden eher, ähm, ja. Das, das das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, bevor jetzt die nächste Frage kommt, mir fällt auf, wir haben unsere Struktur völlig äh, über den Haufen geworfen. Und zwar fehlt die strukturelle Einleitungsfrage zu den zu der Fragensektion. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit digitaler Technologie auseinanderzusetzen? Jetzt haben wir zwar in den Random-Fragen einen Bruch, aber dann haben wir am Ende vielleicht nochmal ein Highlight äh, oder... Ähm, noch, mal, noch mal ein Zufall, dann ist es heute hier alles strukturell etwas umgemodelt. Aber wie <lacht> bist du dazu gekommen? Was war so dein erster Kontakt mit, digital, ähm, mit
1: digitalen Welten? Boah, das ist eine, das ist eine, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ähm ich würde sagen... Ähm also so richtig mit, also außerhalb von, ich hatte natürlich irgendwann mal einen Computer und man hat mal irgendwann Computerspiele als Jugendlicher gespielt und so ist mal abgesehen davon, so man sich wirklich auch ähm, aus einer unternehmerischen Perspektive mit Technologie beschäftigt. Na, das vielleicht, ähm, das, das kam tatsächlich, äh, das sind so zwei Sachen. Auf der einen Seite fand ich es immer ähm, sehr spannend, was so die Entwicklung von ähm, neuen Technologien angeht. Ähm, ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit habe ich, ähm, ich bin ja, ich bin ja Gesprächslinguist, also Gesprächsanalyst, ja. Und ich habe halt, ähm, ich habe halt im Prinzip Diskussionen analysiert, Politik ist dann natürlich ein super Fundus, weil es ist alles öffentlich einsehbar und verfügbar. Da kann man Transkripte erstellen und ganz fleißig rumanalysieren. Fand ich immer schon solche Themen spannend, die halt irgendwie in Richtung gesellschaftliche Transformation gehen. Sprich, gesellschaftlich, technologisch, ne, erneuerbare Energien waren zu der Zeit gerade so der Shit. Und ähm, dann habe ich, ähm, 2014 das erste Mal so diese, bin ich erstmal in die Startup-Bubble rein, übers Coworken ähm, und vor allen Dingen über die Initiale, so Coworking und Initiale, das war die Gründermesse in Dortmund, waren so meine, mein mein Einstieg da drin und ähm, das war auch so die Zeit, ich habe irgendwie, obwohl ich keine, ähm, ich kann keine Zeile Code richtig schreiben, ja, alles was über HTML hinausgeht, überfordert mich schon, aber ich hatte schon immer irgendwie Bock auf diese Sachen und, ähm, habe äh, irgendwie mich mal begeistern können dafür. Und ich habe mich, äh, ich habe vor ein paar Jahren habe ich mich echt damit beschäftigt, was ist eigentlich Kryptographie, damit ich diese ganzen Use-Case-Geschichten und Diskussionen beim Thema Blockchain halt irgendwie einschätzen kann. Ne? Ich finde das super spannend. Und äh, darüber bin ich dann so, ähm, also ich bin nicht irgendwie eines Morgens aufgewacht und dachte mir jetzt aber, sondern ähm, ich fand es schon immer spannend ähm, und bin dann halt so ein bisschen so, ja, ein bisschen so da reingerutscht. Ne?
0: Okay. Wie, ähm, wie siehst du das ähm, aktuell ist Blockchain also weil das ja jetzt äh, du hast das Thema angesprochen ist es für dich ein Hype oder ist es tatsächlich eine reale äh, ja eine Zukunftstechnologie einfach das ist ja das wird ja oft und viel diskutiert auch mit mit KI ähm, genau wie, wie siehst du das gibt da kann kann man das überhaupt schon einschätzen ist es zu früh ähm, genau
1: <lacht> da fragst du natürlich genau den Richtigen, ne, so. Ähm, <lacht> ähm, bin ja, also, ähm, wenn ich nicht, ich glaube, dass die, dass der, dass der Lösungsansatz mit der Blockchain ist ein, er hat ein unfassbares Potenzial für ganz, ganz viele Anwendungen und für konkrete Use Cases. Ähm, ich würde das halt, mh, ich würde das halt ein Stück weit separat von Kryptowährungen halt sehen. Ähm, Kryptowährungen sind für uns hier in Europa Gar nicht so der essentielle Use Case. Das sieht in anderen Ländern teilweise schon anders aus. Es ne? kommt halt auch da wieder sehr stark darauf an, wo du dich halt befindest. Ne? Ob du halt ähm, eine gute Währung hast, beispielsweise. Ja, so Oder ob es halt eine Mega-Inflation gibt. Dann okay, lass uns vielleicht nicht so sehr über Kryptowährung sprechen, aber über äh, Blockchain-Technologien allgemein. Und ähm, da gibt es sehr interessante Use Cases, die auch durchaus einen großen Impact in vielen Industrien haben können. Wenn es darum geht, ähm, Daten sicher abzulegen, ähm, dezentrale. also geht ja vor allem um Vertrauen an der Stelle, weil ich nehme ja das Vertrauen von einer zentralisierten Organisation und kann es im Prinzip in ein dezentrales Netzwerk hineinpacken. Und dieser Gedanke ist unglaublich spannend und ähm, ja, ich meine, du kennst ja auch den Mirko von Trust Search, ähm, ne, da würde ich ja auch nicht mitmischen, wenn ich nicht damit daran glauben würde, dass das ein absolut relevanter Use Case ist. ne
0: wie siehst du, also jetzt ähm, ist jetzt so ein bisschen weg vom Blockchain, aber hat auch vielleicht auch so ein Stück weit was damit zu tun, weil die Kryptowährungen ja im Moment auch durch die Decke gehen. Ähm, hast du das dieses ganze Thema Wall-Street-Bets verfolgt? Ähm, ja. Das war ja auch ein sehr dezentrales irgendwie Ding. Komplett ohne Blockchain, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also ich meine, jetzt ähm, muss man sich ja nichts vormachen, dass die Diamond Hand Memes äh, jetzt, so wie es aussieht, äh, eher, ähm, also wahrscheinlich jetzt aufs falsche Pferd gesetzt haben, weil die Shorts alle raus sind. Aber es ist ja immer noch nicht ganz klar. Also vielleicht, wenn die Folge released wird, äh, dann weine ich innerlich, weil ich keine... GameStop-Aktien mehr hatte, ähm, aber mal, also, ähm, das ist dann ja sicherlich auch spannend zu beobachten, oder? Das ist ja auch eine, eine Entwicklung, die die überhaupt keiner vorhergesehen hat, dass irgend so ein Internetforum quasi mal äh, mhm. den Aktienpreis ja doch um deutliche, ähm, also, dass da eine deutliche ja. Marge entsteht.
1: Ja, also, ähm, ich ich bin ich finde das ganz spannend, weil es reden ja viele davon, dass es halt so ein Black Swan-Event ist. Ne? So und ähm, ein Black Swan bedeutet ja immer, es war so total unvorhersehbar. Ne? Und ähm, da würde ich aber sagen, es ist schon, ähm, glaube ich, die, es ist nicht unbedingt unvorhersehbar, wenn man mal so dran geht. Ähm, vielleicht, äh, ich kann vielleicht kurz ein bisschen aussuchen, wir werden häufig jetzt auch mittlerweile angesprochen, wie sieht es eigentlich aus? Wie kann man mal dafür sorgen, dass Unternehmen und Startups irgendwie enger miteinander kooperieren? Und jetzt sind wir halt sehr auf der Startup-Seite. Und ähm, die große Frage, die sich ja immer stellt, ist, worauf sollten sich die Unternehmen eigentlich fokussieren? Und ähm, eine mögliche Herangehensweise an das Problem ist, sich zu fragen, welche Regeln gibt es eigentlich in einem Markt? die jetzt nichts mit regulation von staatlicher Seite oder Gesetzen zu tun haben, aber so Regeln, auf die sich halt alle irgendwie geeinigt haben und haben diese Regeln nicht irgendwo Schwachstellen. Weil diese Schwachstellen sind häufig die Einfallstore für Disruption. Und ähm, wenn man sich jetzt mal das, auf äh, was jetzt da bei den Wall-Street-Bets passiert, das mal anguckt, wir haben eine neue, wir haben äh, diesen neuen Smart-Broker, ne, die, Jetzt Kleinanlegern es möglich machen, ähm, halt in Aktien zu investieren. Das ist erstmal schon so, okay, ne, die großen Fonds haben sich halt auf die auf die Wale spezialisiert, wo halt viel Kapital fließt, und dann wurde halt gesagt, ne, das müssen aber nicht mehr die Großen sein, wir können auch die Kleinen nehmen. Das heißt, da ist jetzt erstmal so eine kleine Innovation am Markt. Aber die Regel, die gebrochen wurde, ist ja, ja, also Short Selling und so, das ist jetzt was, das machen die Großen unter sich aus. Und da hat sich halt dieses Reddit-Forum halt organisiert und hat gesagt, ach, guck mal, die machen so ihren Stiefel durch, wie sie es schon immer gemacht haben. Ne? Das ist so, das ist halt für die Routinegeschäft. Und wenn wir jetzt da zwischengrätschen, dann erwischen wir die mit runtergelassenen Hosen und die und wir können richtig absahnen. Und das ist jetzt im Prinzip so in der Nutshell, was eigentlich ja Disruption bedeutet, wenn wir es jetzt auf neue Geschäftsmodelle, neue Wettbewerber und so weiter halt äh, übertragen würden ne? mit deutlich längerfristigen Auswirkungen. Aber ich meine, der, der Effekt war ja der war ja der Wahnsinn, da wurden ja Milliarden, wurden ja dann entsprechend auch dann äh, da verbrannt, ne? damit man halt die Aktien wieder zurückgeben kann, wo man sie geliehen hat. Ne?
0: Ja, ja. Ich äh, sehe das ähnlich, eh also die, gerade dieser Disruptionsgedanke und äh, ja, ich bin, ich bin vor allen Dingen gespannt, ob das jetzt einen nachhaltigen, Effekt hat, ob sich das jetzt wirklich, also es wurde ja teilweise betitelt Revolution de, der der Märkte und der Anlegerstrategien und dass man am besten jetzt, also sollte man noch Shorts äh, nutzen oder nicht. Also ich bin mal gespannt, ob das in der Form wirklich jetzt revolutionär ist, äh, aber es war auf jeden Fall ja spannend zu sehen, dass es funktioniert. Ähm, Jonas, ja. mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich dich bitten, die letzte zufällige Frage reinzukommen. Ähm, spielen. Hast du einen Lieblingswitz oder ein Lieblingsmeme? Ich kann ja, ich, ich, du kannst ja überlegen, ich würde in der, ich würde ausholen, das passt ganz gut, weil tatsächlich, also ich muss sagen, alle, alle Memes, die jetzt im Zuge von diesem Wall Street Bets entstanden sind, die sind schon also ziemlich gut. Auch dass Billboards in Amerika gekauft wurden, wo dieser, diese komische Comicfigur drauf ist mit Diamond Hands. Also allein diese zwei Smileys und die Paper Hands mit den Klorollen, das finde ich schon ziemlich witzig. Und dann, ähm, vor allem diese Videos, die dann da auf Reddit kursierten, wo dann, äh, wo dann quasi diese Diamond Hands glorifiziert wurden. Ich, ja, eins gab's mit der, äh, finalen Schlacht von Avengers Infinity War, glaube ich. Ähm, das ist also das war schon ziemlich witzig. Ich fand also neben der Tatsache, dass da halt viel Geld äh, bewegt wurde und wahrscheinlich also muss man ja auch sagen wahrscheinlich nicht jeder da ähm, mit mit Gewinnen rausgegangen ist, war da auch doch eine ganze Menge so wenn man jetzt von Internethumor spricht äh, eine ganze Menge Internethumor mit dabei das fand ich wirklich ganz äh, ganz gut das wäre jetzt so meine meine Antwort. Ja.
1: also so ganz konkrete Antwort kann ich jetzt auch nicht geben Lieblingswitz boah, pff, müsste ich jetzt wahrscheinlich äh, länger drüber nachdenken ähm, aber tatsächlich ich bin äh, ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Rick und Morty Fan und ähm, dieses es gibt dieses eine Meme wo es um das äh, come on, Morty, a quick adventure, 20 minutes in and out. Und am Ende ist es dann irgendwie voll eine ganze Episode. Und äh, manchmal, ich musste häufiger daran denken, wenn man so hat, so, ey, komm, wir haben hier noch äh, mal eben hier noch ein Event, wir haben da noch ein Projekt und so weiter. Und dann denken ja. Und am Ende des Tages äh, ist das eigentlich immer gut darauf verwendbar, wenn man dem eigenen Planungsbias anheimfällt und viel zu optimistisch plant und sagt, ja, das ist ja, ne, äh, das geht ja ratzfatz und ähm, da sind wir ja auch alle, ähm, alle von betroffen, ne, Stich, äh, Sprichwort hier auch zum Beispiel Berliner Flughafen, Planungsbias, at its best, ne, ist zum Glück jetzt bei uns nicht so krass, aber, ja, äh, an dieses Meme muss ich häufiger denken. Ja, <lacht> ist eine gute
0: Wahl, ich hatte, ähm, was, woran ich auch noch gedacht habe, war, ähm, auch aus der Welt der Zeichentricksendungen, also Rick and Morty ist erstmal super, ähm, gibt ja noch, also South Park, ähm, da gibt's von Cartman den Startup-Plan, ähm, Cash-In, äh, Sell-Out, ähm, Bro-Down oder so. Irgendwie so, da steht er ja vor so einer Tafel. Das finde ich auch, ist ein super Meme. Ähm... Das, äh, das, das finde ich auch gut, jetzt nicht mit so ganz aktuellem Bezug zu Wall-Street-Bets, das kann ich mir eigentlich immer angucken. Und, ähm, <lacht> ja. ja, Rick and Morty ist natürlich auch super und ja, das kennt man halt. Gerade als, äh, wahrscheinlich du wirst es auch haben, dass man als Gründer wahrscheinlich am dann wahrscheinlich noch eher sagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin oder klar, äh, haben wir schon immer gemacht und ähm, dann, ja, stellt man fest, okay, das vielleicht haben wir was ähnliches mal gemacht, äh, ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja immer die Situation, gerade wenn du ähm, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du entweder gerade neu startest oder auch in der Wachstumsphase bist und weißt eigentlich, okay, wir haben jetzt nicht unbedingt die vielen Ressourcen frei, aber das ist schon eine gute Möglichkeit, die sich da uns bietet. Und dann macht man es halt irgendwie trotzdem und sagt, ja, wird schon wohl nicht so heftig. Und dann muss man einfach durchziehen. Ich meine, das ist ja, das ist ja so ein bisschen ähm, ja, ist ja so ein bisschen so dieses Startup-Hustle-Ding, was ja auch äh, zwischendurch mal so in die Meme-Kultur mit eingeflossen ist, aber das ist ja halt auch einfach mal an manchen Stellen einfach wahr, ne? So, dann machst du hier noch einen Termin, da noch was und am Ende des Tages musst du dann trotzdem irgendwie noch eine Nachtschicht einschieben, um dann auch die äh, notwendigen Kleinigkeiten, die so im Büro aufgelaufen sind, noch abzuarbeiten. Ja. <lacht> Das, das, stimmt. Ich glaube halt am Ende ist
0: da wichtig. So, das macht halt keiner für einen sonst. Ne? Also ja. wenn man im Zweifel muss, das ist ja, glaube ich, vielleicht ist das so ein Punkt, der, der da vielleicht einen. Heraussticht, äh, dass man sich, dass man weiß, wenn man jetzt sagt, ich mache das, dass das eventuell bei, wieder bei einem auf dem Tisch landet und man dann wirklich das machen muss, und zwar im schlimmsten Fall alleine äh, und zwar bis in die Nacht. Und äh, dass, dass man da einfach sagt, okay, das äh, damit muss ich jetzt
1: leben. Ja. Und mit mehr Projekten wird das ja auch nicht weniger, ne? Also ähm, ich glaube, die Art der Aufgaben ändert sich halt irgendwann, aber wenn man halt auch verantwortlich ist ne, für ein Unternehmen, für Mitarbeitende, ne, dann gibt es immer mal so Situationen, wo es dann auch mal brennt. Und dann muss man halt auf jeden Fall wieder mitmachen. <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich äh, würde jetzt absch abschließen
0: mit der Frage, würdest du denn ohne... Dass es jetzt diese Digitalisierung gibt und das Digital, also die, die digitalen Möglichkeiten heutzutage zu arbeiten, würdest du den gleichen Job machen oder zumindest was Ähnliches? Oder würdest du, wenn wenn jetzt das Internet nicht so durchschlagenden Erfolg auch in der Wirtschaft gehabt hätte, würdest du was ganz anderes äh, machen, um quasi dir dein äh, Lohn und Brot zu
1: verdienen? Die Frage wäre ja, wie sieht, wie sehe denn der Markt für, für uns aus, wenn es wenn das halt tatsächlich so wäre. Ich glaube aber, dass am Ende des Tages es immer Menschen gibt, die einfach eine brillante Idee haben und etwas entwickeln und dementsprechend auch lange, lange Jahre da rein investieren. Also wir arbeiten ja schwerpunktmäßig auch mit Leuten, die aus der Wissenschaft kommen. Und da steckt ja eine Menge Hirnschmalz drin und ich glaube jetzt, ob Internet oder nicht, aber solche solche Vorhaben würden weiterhin entstehen, ne, so also dieser Erfindungsgeist. Und ähm, das ist ja das, was ähm, was mich vor allen Dingen auch daran fasziniert, jemanden zu haben, der halt in seinem Bereich, seinem Metier ähm, ein richtiger ein richtiges Genie ist ja und einfach was richtig... Ähm, Innovatives gebaut hat, aber dann natürlich vor der Hürde steht, okay, das müssen jetzt Leute verstehen, da müssen Laien jetzt irgendwie eine Risikobewertung abgeben, wie mache ich das denn alles? Also ich glaube, dass, ähm, ich, ich wäre jetzt, glaube ich, bei dem Szenario wäre ich Optimist und würde sagen, äh, wir könnten das halt auch entsprechend äh, so machen, wie wir es machen, weil äh, ich muss sagen, das macht mir halt vor allen Dingen auch äh, großen spaß ich bin sehr neugierig ich ähm, höre mir gerne solche vorhaben an ich bin gerne in verschiedenen bereichen auch irgendwie so ähm, gesund halb gebildet ja und ähm, ja einfach auch diesen gerade diesen wissenschaftlichen touch finde ich besonders äh, besonders interessant
0: ja sehr gut ich glaube auch dass das dass das dass das was wäre also Erfindungen gab es schon immer, gibt es schon immer und die je schneller das verstanden wird, was die Erfindung denn jetzt, sage ich mal, bringt an Mehrwerten, desto besser ist es oder an an auch Wertschöpfung für mich und ähm, ja, sehr gut. Ähm, ja. Damit würde ich sagen, haben wir die Folge abgeschlossen. Ähm, am Ende gibt es immer letzte Worte, die ähm, darfst du auch wieder formulieren. Ich sage schon mal Tschüss bis ähm, zum nächsten Mal und ich würde dir die letzten Worte in der Folge überlassen und äh, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören
1: uns. Ja, Wahnsinn. Das ging ja wie im Flug. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es war... Ähm sehr cooles sehr cooles Ding mit den mit den zufälligen Fragen. Äh, da sind wir vor allem noch richtig coole Gespräche gekommen. Ich hoffe, da war für die Leute, die sich das anhören, ein bisschen was dabei. Und es war auch äh, kurzweilig. Und sollte ich jemals ein Boot haben und mich äh, in die Situation begeben, dass ich dem Boot einen Namen geben muss, dann werdet ihr als erstes davon erfahren, wie es getauft wurde. Sehr gut. Dann vielen Dank und ähm, auf Wiedersehen. Ja,
0: danke euch. Ne? Ciao.